0: Isaías capítulo 9 Quiero leer un pasaje de la escritura Que es una de las profecías Más conocidas Pero que Quisiera darle Y acercarle La lupa Aquí a, un, a una palabra que, que nos va a bendecir esta mañana Y seguramente Que nos va a bendecir también por la tarde Isaías capítulo 9 Verso 6 cuando lo tenga Puede decir amén Voy a esperar unos segunditos, Isaías capítulo 9 En el verso 6 dice la escritura Porque un niño nos ha nacido Un hijo nos ha sido dado Y la soberanía reposará sobre sus hombros Y se llamará su nombre, admirable, consejero Dios fuerte, una versión dice Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Hacemos una palabra De oración, sé que Dios Ya nos ha bendecido pero vamos A hacer una palabra de oración Le voy a rogar que También oremos por su pastora Por Ninosca, hay algunas Decisiones que creo que ya Dios me ha Puesto ahí en mi corazón y y Queremos que Dios esté en el Asunto y que usted pueda seguir orando Por su pastora, así que Padre en el nombre de Cristo gracias esta mañana en el nombre de Jesús nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para encontrar el oportuno socorro Mira cuántos estamos necesitados y gracias porque hoy ya nos has visitado Pero Señor aquí hay muchas peticiones escritas Señor de necesidades de tu pueblo Señor estoy con fe creyendo que la estoy poniendo en tu mano y que tú vas a traer solución de acuerdo a tus planes Tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios bueno Tus decisiones son las mejores Y las recibimos Señor creyendo en el nombre de tu Hijo amado Padre amén y amén Gloria a nuestro Señor Démosle panos fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Una de las profecías más hermosas para entender la divinidad de Cristo Jesús Es este Isaías capítulo 9 porque Isaías en ese capítulo recibe hermano esa inspiración para decir que un hijo les habían dado Dice un niño y mire que dice no le ha nacido el niño no solo es para una persona es para todos un niño nos ha nacido Dice un hijo nos ha sido dado pero luego dice que la soberanía reposará sobre sus hombros Es decir, Él va a hacer todo lo que Él quiera Pero entonces dice que ese niño que nos ha nacido Ese hijo que nos ha sido dado tiene nombre Tiene nombre ese niño, tiene nombre ese hijo Y dice que el nombre es admirable, que es consejero Dios fuerte Que el nombre de ese niño imagínense, es Padre Eterno Que el nombre de ese niño es Príncipe de Paz me llama la atención el desarrollo que tiene ese niño por eso cuando se habla y tal vez cuesta mucho para nosotros los evangélicos decirlo pero pero se está hablando de un niño Dios porque dice que ese, ese niño va a empezar a crecer y entre todas las cosas yo quiero tomar esta mañana solo la palabra que dice que ese niño de pronto dice que se llamará admirable consejero pero dice que ese niño será su nombre es Dios fuerte Fíjese qué cosa el nombre de ese niño es Dios fuerte De pronto vemos en Isaías capítulo 9 un desarrollo de ese niño Fíjese que de pronto como que ingresa ese es, este es el misterio de la piedad Como el verbo se hace carne está en medio de nosotros Pero aquí está todo, todo su desarrollo Ahora en medio del todo el desarrollo usted mira que le dan el título divino Ese niño es un Dios fuerte es un Dios poderoso esa sabe qué es, es un dios gibor. Diga conmigo, gibor. A veces cantamos, hay un himno, ese gibor, y tal vez no, no entendemos hasta dónde están, hermano, hasta dónde está la repercusión de lo que hay en ese niño. Pero en ese capítulo 9, ahí dice ese dios fuerte, lo que quiero trasladarle a usted es que dice que ese niño es un dios gibor. Y entonces yo quiero entender que es ese Dios poderoso, ¿cuál es? cómo manifiesta ese poder, cómo es que ese poder se va a desarrollar. Y entonces esta mañana yo quiero ver el desarrollo de ese niño Gibor porque está es desde, desde la salvación hasta nuestra transformación. Quiere decir que él va a hacer una obra porque él es Dios fuerte, es Padre Eterno, es príncipe de paz. Él va a hacer una obra con su pueblo Y entonces yo quiero llevarlo a la obra que hace ese gibor. A ver si me voy a dar a entender Cuando estaba ayer sentadito hermano leyendo, orando, buscando el Señor La palabra para el día de hoy Yo empecé a ver que había ahí un Dios Gibor, Pero hasta lo cantamos había que ver realmente Cómo es que se desarrolló ese niño para llegar a ser Gibor. Y fíjese que entonces eh, y hay que encontrar cómo cómo seguir las pistas hermano Pero, pero las pistas en la escritura Y entonces Gibor es un, es un valiente, es un poderoso Es un, es un guerrero, es un guerrero Y entonces fui a buscar hermano en la escritura Porque la palabra Gibor se le da también a algunos personajes Porque como somos hijos de Dios vamos a actuar como nuestro padre Y entonces eh, una de las características del Señor es que es un Dios Gibor, un Dios poderoso, un Dios fuerte. Y entonces lo quiero para que usted entienda por dónde nos vamos a ir y por qué nos vamos a ir por ahí. Yo dije, quiero ver esa palabra Gibor. Quiero ver en quién es esa palabra Gibor, hermano, está. Porque este para mí es el punto importante para que podamos entender lo que quiero desarrollar esta mañana. Si esa palabra Gibor se le da a un personaje. Al analizar el personaje me están dando datos de la obra de Cristo Una vez más voy a buscar juntamente con usted seguramente no voy a poder hacer todo el detalle tan tan minucioso Pero suficiente para poder ver la obra de Cristo Voy a ir con usted en un recorrido en la escritura y vamos a ver cómo aquel niño que nos ha sido dado como aquel hijo que nos ha sido dado le van a poner la soberanía sobre sus hombros y en su desarrollo él llega a ser consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz entonces fíjese que buscando en la escritura quiero que venga conmigo al libro de, de jueces en el capítulo 6 bajo esta óptica de esta mañana en el capítulo 6 de jueces en el verso 12 está aquel hombre llamado Gedeón Usted sabe que de Gedeón hemos hablado en muchas Oportunidades pero el ángulo que le voy a dar hoy Es que Gedeón era un gibor. y quiere decir que Entonces lo que Gedeón vivió en alguna faceta Iba a ser parte de la obra de Cristo Jesús Mire mi tarea no va a ser predicar hermano Ni, ni que pongamos nuestros ojos en, en hombres a ver Cómo, cómo debemos de entender eso por ejemplo Usted mira la Biblia en el libro de Hebreos y el libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe pero no no dice la Biblia puesto los ojos en Abraham, puesto los ojos en David, puesto los ojos en el hombre no dice puesto los ojos en quien dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe entonces nuestra tarea mi tarea de predicador es llevar a Cristo hermano y verlo pero en todos los ángulos y en el libro de jueces dice la escritura hermano que llegó un ángel del Señor Dice jueces 6.12 y el ángel del Señor se le apareció y le dijo el Señor está contigo valiente guerrero Donde dice valiente es la palabra gibor usted puede apuntarla ahí en su Biblia Entonces fíjese que se recuerda de aquel hombre llamado Jebeón que era de los olvidados No lo tenían en cuenta estaba en una crisis el pueblo Y de pronto él no sabía yo dijera que él ni se imaginaba realmente que Dios lo iba a llamar a él Para realizar la tarea de un libertador la tarea de él era quitar la miseria y la pobreza del pueblo Y traer liberación hermano al al pueblo pero sabe qué? él no sabía y como él no sabía Entonces aquí estaba el punto para mí como él no sabía ni se imaginaba entonces Dios le envía un ángel y estando él, hermano ahí escondiendo el trigo Una aparición, esto es Hermano uno lo lee como cristiano, como evangélico, como pastor, como oveja Y uno lo lee como, como que fuera a leer cualquier cosa Pero ha de haber sido una experiencia tremenda Que usted estás en el campo hermano y de pronto Se aparece un ángel Y el ángel lo saluda y le dice El Señor está contigo Y le dice valiente guibor Tú eres un guibor y entonces lo que yo veo es que él no conocía su identidad Cuando él se dio cuenta de su identidad Entonces hermano empezó a desarrollar la obra que, que, que le tocaba hacer Y claro esa, esa historia se repite en nosotros Porque el Señor Jesucristo llegó un día a usted y se reveló a su vida Porque hermano ¿qué hacía usted Solo No va, nos no vamos a quedar pensando en eso Solo un ratito Pero ¿qué hacía usted los domingos en la mañana cuando no era cristiano a ver qué horas son ya 11 y 29 o sea se estaba levantando dolor de cabeza ah, el carro entré el carro o no entra el carro hermano terrible otros dijeron, pastor ahorita iría entrando a la casa yo verdad entonces era una vida diferente pero de pronto recibimos en algún lugar una revelación de quién era Jesús y ahora desde el domingo Sobre todo los padres hermanos Que tienen esos niños tan, tan bebecitos le, Yo le aseguro que 6 de la mañana empezó el día Sí, porque me tengo que arreglar Yo me tengo que arreglar al niño Tengo que arreglar esto Tiene que ir el niño con esto Tiene que ir con el otro Algo nos pasó Fíjese que qué hace que lo que usted antes amaba Ahora lo hermano ahora lo aborrece y Lo que usted aborrecía ahora lo ama Algo sucedió De pronto conocimos quién era el Señor Ahora yo no quiero hablar tanto De la experiencia nuestra Sino que miro que Gedeón no sabía quién era Y él traía una comisión hermano tremenda Es decir que como que había una especie de olvido Ahora yo quiero hablarle de Cristo Porque como él nació como hermano como hoy Como cualquiera de estos niños La Biblia dice en el Evangelio de Lucas Que José y María lo llevaron a presentar como, como hoy Así como usted padre de familia trajo a sus hijos José y María agarraron a Jesús y lo fueron a presentar Pero yo quiero que piense en ese niño Dice un hijo nos ha sido dado Un niño nos ha sido dado Hermano el niño ahí está Él no no sabe nada y está empieza a crecer Jesús Lo tremendo es que Él tenía que conocer Su su verdadera identidad ¿Sabe? perdóneme ¿Cómo será la vida nuestra Que que salimos del cielo y entramos aquí y, Y aquí pasamos un tiempo Como sin saber que realmente Somos hijos de Dios Igualmente cuando Jesús, cuando el verbo se hizo carne, hermano, sus primeros días, su juventud, bueno, no su juventud, yo dijera que es su niñez. No voy a pensar que él andaba haciendo milagros, hermano. No voy a pensar que él agarraba lodo y soplaba y salía una palomita volando. Él, él tenía, ¿sabe cómo? La manera de poderlo definir, digo yo, como una amnesia divina. Pero entonces igual que hermano que que este hombre llamado Gedeón Gedeón no sabía quién era hasta que se lo revelaron Diga conmigo revelación Gedeón no sabía que él él era el que traía esa comisión hasta que se lo revelaron Usted ya sabe que una vez que le dijeron Ey, ey, tú realmente eres un gibor. Entonces él despertó hermano agarra 300 valientes Pelea contra tremendos ejércitos y le dan la victoria Pero por qué, porque antes no sabía su identidad cuánto tiempo pasó Jesús aquí en la tierra sin saberlo yo digo que 12 años porque a los 12 años se recuerda que en aquellas aquellas fiestas que se iban por tres días hermano que iban todos subiendo a Jerusalén iba todo el pueblo ahí subiendo los niños corrían iban para un lado para el otro y ellos seguían hermano de todos los lugares iban a Jerusalén a adorar dice la Biblia que, que hermano que Jesús cuando sintieron ellos ya no estaba José y María empezaron a buscar al Señor, hermano, qué terrible, se les perdió por tres días. Bueno, yo no sé si, si se les perdió, creo que los perdidos eran ellos. Jesús no se había perdido. Porque dice la Biblia que, lo, que hermanos, que ellos ya no sabían qué hacer. Mire qué cosa es esto. Ya no sabían qué hacer. Se imagina. Sobre todo María, si Dios me dio al verbo, y yo no sé ni dónde está. A ver, ¿cuántos somos padres de familia? ¿Alguna vez se le ha perdido el niño un ratito? Eh, hermano, oh, eh, tal vez en un supermercado, ¿dónde está el niño? hermano En un mall que se pierde el niño. Eso es de lo, de lo más espantoso. Mire, le voy a contar. Viene mi, hace muchos años, viene mi hija y me dice, papá, vamos a ir con mi esposo allá, voy a ir con Gabriel a un lugar y se fueron, ¿verdad? Y entonces te dejo a los niños. Perfecto. No, me dijo, solo te quedo, me quedo el chiquito. Y entonces me lo dejaron, eh, lo vi un ratito, ahí estábamos. Y entonces se eh, Hermano yo me puse a estudiar En mi casa, en mi casa Y de pronto Hermano y el niño Me dice papá eh, ¿Cómo está Gabrielito? Nah, bien, ¿Dónde está papá? Aquí en la casa, ahí por allá estar durmiendo me, Espérame voy a ir a ver Espérame No está en mi cuarto Tal vez está en otro cuarto Fui a ver a todos los cuartos Cuando fui a ver A todos los cuartos y no estaba eh, mi hija papito, ¿dónde está? Eh, ahorita te digo. Eh, ya, mejor ya te llamo. Dios mío, hermano. Me dejaron a mí a mi nieto y no sabía dónde estaba. Y empecé a buscarlo, a buscarlo. Y entonces cuando ya fui, mire, ya a ver, empecé a Gabrielito. Cabo a llamarlo y nada, hermano. ¿Usted sabe qué? Empecé a ver ya debajo de las camas. Ya salí al patio. ¿Usted sabe qué? Por todo lo que uno lee, ya temblando, Dios sabe que le cuento la verdad. Ya mal fui a la pila. Los que son padres saben lo que le estoy hablando. Los que no son padres se están riendo. Y a la pila. A ver qué había pasado, hermano. Lo empiezo a buscar, a buscar y no está, hermano. A la calle, Dios mío, qué. Y mi hija, papá, y al fin, el niño no yo yo y hermano llega a la casa y todos buscando al niño dónde está yo ya hermano blanco hermano yo, yo soy yo soy medio rojo pero ahí estaba ya pálido el niño no aparecía entonces ya papá ya está ahí vemos al hermano ya llorando hay que poner ahí que, que si el niño salió hay que ir a buscarlo a la calle porque el niño era como de tres años se, tal vez sea, la puerta se abrió y se fue usted sabe hermano y ahí estábamos ya desesperados hermano y eso fue como en una hora de desesperación y de repente, hermano, mami Entonces, ¿sabe qué pasó? Donde se guarda la ropa Donde se guarda la ropa en una gaveta Él abrió y ahí se metió acostado Por eso le digo yo, hermano, una hora Y Dios mío, mi hija me dijo Y vos sos el abuelo y así cuidas al niño Ahora, ¿se imagina tres días perdido? y a los entonces ellos ya mire así como muchos de ustedes hoy que así nos toca que traía un problema donde está entonces sabe que dijo vamos al templo Dios va a hacer algo en el templo bendito el pueblo de Dios que sabe que la casa de Dios aquí se hacen milagros aquí Dios habla, aquí Dios te dice aquí Dios te da las soluciones aquí hace Dios cosas grandes hermano y entonces fueron al templo vamos a hablar con qué sé yo con el pastor, con el rabino y cuando llegaron ahí estaba Jesús o Así sea, aquí está Jesús. Mire qué enseñanza, ¿verdad? Si nuestros hijos se pierden, ve al templo, él lo vas a encontrar. Si hay problemas, hermanos, de algo que se te ha perdido, ve al templo y ahí Dios hará algo como lo hizo esta mañana. Te va a salir al encuentro y te va a decir: Aquí estoy, yo tengo la solución para ti. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire, entonces se recuerda que llega y le dice: Pero Jesús, ¿dónde está Hermano, y, y me imagino que José, eh, Jesús, sí, puede venir un momentito. Le voy a decir algo: la última vez que aparece José fue esa vez. Eh, Jesús, ahí estás, vení para acá. Es que usted Jesús, vení para acá, por favor. Y entonces le dice: No te das cuenta que te estamos buscando, y entonces Jesús, 12 años, y se recuerda lo que le dijo, hey, se lo va a parafrasear. Hey José, tranquilo, vos sabés que vos no sos mi papá en los negocios de mi padre, es menester que yo esté. Entonces a los 12 años Jesús hermano sintió algo Él decía tengo que estar ahí con, con mi padre Tengo que estar cerca yo sé que, que aquí es donde Dios me ha llevado a los 12 años Él dijo tengo que estar hermano ahí haciendo La voluntad de mi padre cuando uno lee la Escritura llegaron Jesús estaba predicando Ahí te buscan, te busca tu mamá y tus hermanos ¿Se recuerda lo que contestó? Mi vida cómo empieza él a entender no Mis hermanos y mi mamá son los que hacen La voluntad de mi padre Mire cómo él empezó hermano a entender Se recuerda que está en Lucas capítulo 4 Leyendo y dice el Espíritu de Jehová Me ha ungido para traer liberación Para dar vista a los ciegos Y entonces cuando termina de hablar Se recuerda que dice Jesús Esta escritura se ha cumplido el día de hoy Delante de sus ojos Como el que dice Mientras yo leo la escritura Sé que está hablando de mí Ese que iba a venir con esa unción Para traer ese soy yo Note que empezó Jesús a saber Hermano de su identidad por eso, cuando uno lee la escritura, hermano, creo que en Juan 18, 30 y algo, le pregunta, creo que uno de los reyes o creo que Pilato le contestó, y Jesús le contesta: Sí, le, le dijo, ¿eres tú rey? Sí, le dijo, para esto he nacido, para esto he venido. Note que entonces ya tenía clara su identidad, es más, déjeme que le diga algo en Juan capítulo 13 el Señor ya se iba a ir hermano tenía que lavar los pies a sus a sus discípulos enseñarles darles un ejemplo de, de humildad que el mayor debe de servir al menor y entonces hermano dice Juan 13 3, usted lo puede buscar y Jesús como sabía que había salido del Padre y al Padre volvía ah, entonces ahí ya tuvo clara su identidad entonces Gedeón, yo le digo, yo quiero verlo, hermano, de, de Gibor, porque es el, el recorrido del niño, de, de un niño que nos habían dado hasta, hermano, al Dios fuerte. Es porque el Señor, hermano, se despojó de sus atributos divinos, vino a la tierra, como un niño pasó entonces 11 años, si usted quiere, sin, como un niño normal, pero a los 12 años tengo que ir a la casa de mi padre. Después decía, mis familiares, ¿quiénes son? Mi, mi familia el Señor entendía todo ya espiritualmente son los que hacen la voluntad de mi padre ellos son mi familia pero ahí te busca María y tus hermanos Sí, sí mi, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad a ver si me doy a entender, ahí están los biológicos y él decía no, yo estoy aquí con los espirituales por eso sabes qué hermano yo dejé mi familia hace 25 años allá mi familia biológica pero vine aquí a San Pedro Sula a encontrar a mis hermanos que son ustedes. Venimos, hermanos, para, para ser ya hermanos en la fe. Démosle, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Entonces, cuando veo a Gedeón, Gedeón me habla de cómo fue que obtuvo su identidad de quién era. Espero darme a entender. Gedeón no sabía quién era, hasta que un ángel del Señor le reveló y le dijo: Hola, ¿cómo estás? Tú eres, el Señor está contigo y tú eres un gibor hasta ahí dijo yo soy Gibor, yo tengo esa fuerza de parte de Dios y entonces ya realizó su comisión, Jesús hasta los 12 años desde los 12 años empezó a recibir quién era hermano y tenía clara ya su comisión, empecé a buscar en la escritura en el libro de Ruth, en el capítulo 2, en el verso 1 dice y tenía Noemí un pariente de su marido, dice que ese pariente era un hombre poderoso en riquezas de la familia de Limelec que se llamaba Booz. entonces en el libro de Ruth Booz es un gibor aparece en el capítulo 2 verso 1 donde dice poderoso es gibor poderoso en fuerza esta versión dice poderoso en riquezas entonces ese era un gibor y entonces yo creo que todos han pasado la gran mayoría de ustedes han pasado corderitos pero uno de los temas de Corderitos era de Ruth. No sé si usted se recuerda. Cómo Ruth llegó. Porque Ruth llega a este lugar. Y se va a enfrentar a, a la bendición de encontrar a un, a un Gibor. Diga conmigo: Un Gibor. Gibor es un poderoso. Este era poderoso en riquezas. Él era el dueño de toda aquella hacienda. Todos aquellos campos donde tenían una miel. Donde sembraban hermano. Donde había espigas y había cosechas. Y entonces. El problema es que cuando Noemí se viene de los campos de Moab Se trae a Ruth y entran Lo tremendo para, para Ruth era que ella era Moabita Y la Biblia dice ni en diez generaciones Vas a meter un Moabita aquí en, en, el, en el templo en la, Aquí con, de comunión con ustedes eh, Ruth venía sin pacto, sin promesas, sin Dios, sin consuelo Venía con la puerta cerrada pero ella entra a los campos del Gibor Boaz y entonces usted sabe que la ponen a espigar y que ocho veces le dice Hija mía eso lo aprendió usted allá con los corderitos no quiero tocar eso el punto es que de pronto el Gibor Boaz hermano se pone esa mujer que no tenía nada que ver con el pueblo del Señor Que ni conocía del pueblo verdadero Que ni conocía del Dios verdadero Que no sabía que tal vez hermano Venía como proscrita ella Ella no podía entrar pero le dan apertura Ella empieza y empieza Y se desarrolla de tal manera Que aquella que no tenía derecho Termina como, como la esposa de vos Termina casándose con vos Ahora los detalles de la historia Son los que tienen que ver con este, con este guibor porque lo que hace este voz, hermano es, es Redimirla, diga conmigo redención Redención es Comprar a un esclavo Y pagar un precio Y una vez que lo ha comprado Mire qué lindo, ya no lo tiene esclavo Lo deja libre, voy a repetir Redención es el hecho De comprar o de recomprar Por un precio a un esclavo Y ya que lo compró Y que tiene todo el derecho sobre él Hacerlo libre, eso es redención Cuando usted lea que Cristo es nuestro Redentor Quiere decir que Él nos compró ¿Con qué precio nos compró? Con su sangre Y entonces nos agarró, éramos esclavos del pecado Y dice ahora conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Ahora Esto no era muy sencillo Porque Ahí había algo en la historia porque hermano qué lindo es esto de la historia Porque dice que este voz era como familiar, era, era pariente cercano Para ser un, un Redentor había que ser pariente cercano Entonces si no había familiaridad, si en la sangre no se llevaba eso No podía usted hermano realizar la tarea de este Redentor Pero como había familiaridad del lado de Noemí Entonces era un pariente cercano, un pariente cercano porque él tenía familiaridad con Noemí Y un hijo de Noemí era el que había sido el esposo de Ruth que ahora era una viuda Muy bien, espero que me lleve el hilo en esto Entonces como era pariente cercano entonces él pudo pagar un precio, la redimió Y después la hizo su esposa a a esta mujer llamada Ruth y esta es la historia resumida de todo un libro y de todo un historial Con muchos detalles que me han hecho falta Pero para que usted lo vea Para poder redimir había que ser pariente Esto, esto de la redención y de las compras solo era entre familia era, Había que tener un parentesco Ahora cuando yo veo que el Dios nuestro es un Dios Gibor, Diga conmigo Dios Gibor, Quiere decir que Él tuvo que comprarnos ¿Con qué precio nos compró? Ah, acá, ahora aquí está Esto es lo lindo de esto hermano Aquí está aquí Estos son los diitos que tenemos que ver Que son unas bendiciones hermosas Pero para poder comprarnos Tenía que ser nuestro familiar Le cuento, le cuento Su pariente es Cristo ¿Qué le parece? ¿Qué parentela la que usted tiene? Que, mire Cristo es nuestro pariente Ahora, bueno, démosle pulmón fuertes al Señor Déjeme barro a esto y alguien dirá, pero hermano Germán, ¿cómo, cómo pariente si él es Dios y nosotros humanos? ¿Dónde, ¿Dónde está el parentesco? Hermano, ¿cómo sabe usted que usted tiene un pariente de alguien por ahí? Usted mira, ah, el apellido. Y, y nosotros somos de por allá, de, de tal lugar, ¿verdad? Pues nosotros, ah, pues de ahí también viene mi familia. Y entonces, mira, y entonces tu abuelo, del tío, del primo, del sobrino. Entonces somos parientes, pero, pero lejanos, pero somos parientes. Porque la sangre corre por ahí o, del, o de parte del papá o de parte de la mamá. Pero ¿y cómo nos hacemos parientes de Cristo? ¿Cómo nos? Claro. ¿Por, por qué nos hacemos parientes? ¿Cómo sabemos que somos parientes aquí? Por la sangre, el apellido. la sangre viene de allá y usted sabe dónde son ustedes. De aquí, de ahí somos todos, ¿verdad? Eh, y ahí es familia. Usted oye un apellido y dice en algún lugar, pero este es mi pariente. Diga conmigo pariente entonces ahora está el Dios del cielo allá pero es el Dios Gibor y el Gibor tiene que recomprar entonces dice, dice Padre sacrificio de holocausto, no quisiste, está platicando el verbo con el Padre, mira Padre en tu reloj ya llegó el tiempo ¿sabes qué? prepárame un cuerpo fíjese, Dios diciendo Dios Hijo diciendo Padre ya llegó el tiempo prepárame un cuerpo, voy a bajar allá a la tierra, ahora Ayúdenme con el libro de Hebreos capítulo 2 Creo que del 11 o 12 por ahí está Ahí lo vamos a leer Entonces lo que tiene que hacer el verbo es Hacerse pariente nuestro Y como nosotros tenemos carne y sangre Él es Dios, diga conmigo Él es Dios Entonces sabe qué dijo Él Entonces yo también voy a tener carne y sangre Voy a bajar a la tierra, Padre dame un cuerpo Y para que tenga parentesco con ellos Voy a participar de carne y sangre Hermano el Gibor es un Dios Poderoso mire qué poderoso el amor de Dios que siendo el divino bajó aquí a La tierra para hacerse semejante a Nosotros tienen hebreos ok leete del 11 oiga esto y ahí se pone esto más Tremendo sabe qué? a mí me interesa que Usted sepa quién es ahí va a ver porque El que santifica y los que son Santificados de uno son todos Por porque lo cual no se avergüenza de amar los hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo y librar a todos Los que por el temor de la muerte Estaban durante toda la vida Sujetos a servidumbre Ok, del 11 al 14 Ahí lo lees pasito en su casa Pero el 11 Hermano es Es una como dinamita, es un bombazo eso hermano Dice El que santifica ¿Quién nos santifica a nosotros? Cristo ¿verdad? Y los santificados, que somos nosotros, son de un mismo origen, ah no, es ese silencio, lo más hermoso, porque usted me dice: shh, 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 ¿cómo así, hermano? No, eso pregúnteles a, a la Biblia. Dice el que santifica y los santificados son de un mismo origen, hermano. Entonces perdóneme, usted quién es, quién es el que está adentro de estos de nosotros sabe que dice así como ellos participaron de carne y sangre yo también voy a participar hermano. Es que esto 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 feo que usted está viendo ya casi es ese no soy yo no, hombre si sí, yo sí soy bonito pero por dentro esto, esto lo que usted mira es este cuerpo pero lo, que, lo, lo verdadero está dentro y dice que el que santifica y los santificados somos de un mismo origen. Y así como ellos vinieron aquí a la tierra y participaron de carne y sangre, Padre, yo también voy a bajar y voy a participar de carne y sangre. ¿Para qué? Para salvarlo porque vino el pecado y la paga el pecado es muerte. Entonces yo tengo que pagar para traerlo de regreso. ¿Y qué vas a hacer, hijo? Te voy a dar una ofrenda. ¿Qué ofrenda me vas a dar, hijo? Te voy a dar mi sangre y te voy a ofrendar mi cuerpo para qué vas a hacer eso para que los perdones a todos porque si ellos salieron de aquí yo quiero que regresen aquí pues ellos participaron de carne y sangre yo también voy a participar de carne y sangre Démosle palmas fuertes al Señor miren y sabe que dice entonces él es nuestro hermano mayor y dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos usted tiene no voy a levantar la mano ni voy a decir nada por favor verdad Usted no, no, te, no le tocó tener un hermano así medio mafioso Un hermano que solo se mete en líos malcriado Uno como que no parece la familia La ovejita negra A, a no ser Que me esté refiriendo a usted también ¿verdad? Fíjese que Nosotros somos tres hermanos Y el hermano de en medio Siempre noble Siempre noble eh, algunos detalles pero siempre Noble ese, ese muchacho se guardó siempre Y los que ahora Somos pastores mi hermano mayor y yo Ay Dios hermano más marihuanos Que la marihuana hermano Y él siempre Bien Y ahora nosotros somos los pastores Yo pensé que él iba a ser el pastor él Entonces yo lo que quiero llevarlo es De que entre los tres El peorcito Creo que era yo hermano entonces, note usted que el Señor nos tiene como hermanos. Pero que sabe que lo lindo que usted tome fe y recupere su identidad es que no se avergüenza de llamarlo ahí hermano. Cuando está con el padre, le dice: Señor, te estoy pidiendo por mi, por mi hermano allá del de San Pedro. Y entonces el diablo dirá: Pero si este mira lo que está haciendo, sí, pero es mi hermano. Sí, pero, pero, pero yo me lo voy a llevar al infierno. No, 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 si yo ya pagué por él. ¿Qué precio pagó? Pagó su sangre La salvación del guibor es perfecta Adémosle palmas fuertes al Señor Qué lindo No se avergüenza Hermano Dios no se avergüenza de usted Tranquilo que Hermano que el Señor reprenda al diablo Si le pone ahí No servís Dios ya te olvidó No, ni se avergüenza ¿Sabe qué dice? Mire el verso 12 o 13 Que leyó nuestro hermano Dice que en medio del templo está ahí que en los cultos nuestro hermano mayor Cristo Jesús aquí está, por eso Juan cuando lo vio en Apocalipsis lo vio caminar entre los candeleros los candeleros que son la iglesia él se mueve en medio de nosotros pastor pero es que yo soy débil si sí, Jesús lo sabe si sí por eso vino a participar de carne y sangre ahora entonces yo lo que veo es primero nos hizo sus parientes hermano yo no sé si usted tiene un apellido muy peculiar si tiene un apellido hasta difícil de pronunciar no importa pero tal vez tiene un apellido tal vez muy común hermano, eh, común el apellido, al final humanamente hablando somos mitad españoles y mitad hermano Indianápolis, 500 hermano. y a ver si no tenemos algo más de la mitad, ahora pero eso es por fuera, adentro somos de la familia de Dios, eso, eso no solo crea que es algo espiritual por decir, no, el verbo hermano que está prefigurado en vos es un dios gibor. Y el dios gibor se encarga de recomprar. El dios gibor se encarga de pagar un precio. Mire, ahí estaba hermano Ruth y la que lo tenía que redimir era un fulano. Pero él no quería nada, él solo le interesaba las riquezas. Esa es la figura del diablo. Nosotros estábamos antes en el reino de las tinieblas. Y entonces vino el Señor y dijo mira ese lo quiero No, no, este es de los principales míos No, este está lleno de tinieblas Entonces el verbo vino y dijo Sí, pero yo ya pagué por él Que pagaste la sangre Entonces nos traslada del reino de tinieblas Al reino de la luz Por eso, ah, no me quiero hermano Quedar solo en esto, pero es que esto es lindo Esto es lindo, ese verso 11 de Hebreos Es de los más profundos De toda la Escritura Que el que santifica y los santificados son de un mismo origen A ver, le voy a tirar, ya que ahora usted viene este domingo Le voy a tirar un bombazo más fuerte Mire, ya se ha puesto a pensar ¿Por qué nos aguanta tanto el Señor? ¿Cuántos, cuántos le hemos hecho varios al Señor? A ver, quiero ver lo que hemos hecho varios al Señor Algunos con la mano abajo <risa> Mentirosazos usted, va se las ha hecho se las ha hecho y le voy a decir algo y hasta se las sigue haciendo lo que yo veo es ¿por qué nos aguanta tanto? ¿por qué? nos ama está bien ok ok está bien nos ama cuando yo miro a Adán y Eva hermano ¿quién falló? ¿Adán o Eva? Adán dicen las hermanas ¿quién falló? A los hermanos, Eva. ¿Eh? Sí, porque Eva agarró y comió del fruto prohibido. No cree, sí, claro, no estaba sola. Dices. Sí, mandilón Adán que no hizo nada. Bueno, ese ya son otros líos. El punto será para mí es, ¿por qué Adán no dijo, Señor? Esta vieja fue la que falló. Llévatela, pero yo no voy a participar. ¿Por qué Adán se fue con ella? ¿Eh? A ver. Mire pues, solo voy para a esto. ¿De dónde sacaron a Eva? ¿De dónde, ¿De dónde se la trajeron, hermano? De Santa Bárbara. ¿De dónde se trajeron a Eva? ¿Ah? Ah. Era parte de Adán. ¿Sí? Entonces, mire, pues, saco a Eva de aquí y entonces ahora con algo que sacaron a Adán hacen a Eva. ¿Cómo quedó Adán? Incompleto. ¿Qué completaba Adán? Eva Cuando llegue a su casa lee Efesios 5, 31 y 32 Dice por tanto el hombre dejará padre y madre Se unirá a su mujer y serán una sola carne Pero eso Dice Pablo agárrense ese bombazo Dice Pablo pero eso lo digo de Cristo Y la iglesia Entonces por qué Adán insistió Bueno Eva falló bueno mi amor De esta salimos juntos ¿Por qué? Porque era parte de él Ahora póngase el cinturón de seguridad Dice eso lo digo de Cristo Y de la iglesia Ahora le tiro esto ¿Por qué nos aguanta tanto? Porque ese postre Adán Cuando lo hirieron aquí en su costado Igual de ahí nació la iglesia Ahí nació usted El que santifica Y los santificados Somos de un mismo origen Mire para predicar esto Tengo que cuidarme yo Y usted también se tiene que cuidar porque los que somos ya nacidos de nuevo hermano aunque usted quiera irse el mundo no va a poder ah, yo me voy a ir al mundo y esta noche me voy de fe ahí va a andar echándose la, la fiesta cuando usted solo sigue de Dios se va a sentir el más miserable quiere fallar en escondida métese un cuarto oscuro ahí se echa su traguito su cigarrito y. pero si es hijo de Dios se va a sentir el más miserable aunque nadie lo haya visto usted va a decir Señor nadie me vio pero Señor hay algo adentro que no funciona yo siento que te he fallado ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo adentro Porque usted es Hijo de Dios Porque usted lo compraron? Usted está marcado con la sangre de Cristo Adentro de usted hay vida del Espíritu ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Démosle palmas fuertes a nuestro Señor ¡Bendita misericordia! ¡Qué plan más perfecto el de nuestro Guibor! Ahora le voy a contar algo El que no es Hijo de Dios Puede tener esta Biblia aquí Y tener la mejor voz para entonar. Hermano, cruzando el valle voy. Tremendo. Pero si no es nacido de nuevo, sale de aquí, peca y ni ni siente nada. Pero los que somos hijos de Dios, aunque sean escondidas, hermano, aunque sean escondidas. Voy a ver esto que es prohibido. Mm, Sí. Escondido en un cuarto oscuro Nadie me está viendo Mi esposa se fue allá al mall con las amigas Mis hijos no están Pero como tiene, nadie lo ve De ojos humanos Pero adentro tiene usted el Espíritu Santo Entonces usted va a empezar No sé por qué no me siento bien Por qué no me disfruto el pecado Es que ya no puedes Ya no puedes Porque adentro de ti hay una naturaleza Hermano, que es parte de lo que Dios te ha dado. Somos participantes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo está dentro, hermano, y nos redarguyen. Démosle palmas fuertes al Señor, gloria a Dios. Entonces, mire qué, qué obra esta, qué grande obra. Que para hacerse familia nuestra y venir a la tierra tenía que participar de carne y sangre bueno entonces ahora llevo sangre igual como es ya cumplí, somos parientes, ahora lo voy a comprar así que usted hermano, dice la Biblia vuestros cuerpos ya no son vuestros, ahora su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo por la obra de Cristo Jesús nuestro Gibor, démosle palmas fuertes a nuestro Señor, Gloria a Dios Gloria al Señor Dice que en ese último verso que leyó hermano, nuestro hermano Ramón, el 14, decía que él vino y que entonces vino a quitar el temor que había, hermano, por la muerte, porque eso era el diablo, la tenía ahí, él vino a quitarle todo eso al diablo. Ahora quiero llevarlo yo a que veamos eso en 1 Samuel, capítulo 16. Le voy a dar otro punto de nuestro Dios Gibor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Hermano llévese algo usted está comprado por la sangre de Cristo Adentro de usted hermano ya dice ahí Ha llegado usted a algún lugar y que usted quiere comprar algo ya dice Quiero esto ya está vendido y tiene un rótulo ahí vendido o apartado Le voy a decir algo el diablo podrá llegar a decirle Ah quiero llevarme a este y a este y el cielo le dice ¡hey, hey! ya está apartado Sí, ya está comprado, ya no te lo puedes llevar. Está consagrado, apartado. Ya está listo, hermano. Así que usted le pertenece al Señor, hermano. Por eso sabe qué es lo terrible, que ni pecar se puede ya. Pastor, pero yo peco. ¿Y cómo se siente después? Usted está ahí, se calla, yo me voy a la iglesia, desgraciado, y se va, se viene aquí con su Biblia. Hermano, viene solo sí para la gloria de Dios. Pero ya aquí... Como le grité a mi esposa, hombre. Ay, Dios mío. Mi hijo, qué culpa tenía, hombre. El perro se me atravesó, como el hermano Germán le pegué una patada también. Ya no se siente bien uno, hermano. Ahora, ¿sabe qué? Yo le diría, preocúpese si lo hace y y se siente bien. Qué raro sería que después de llegar al culto, mi amor, ya regresamos del culto hoy. Eh, Tráete dos cervezas y los cigarritos para ver esto y tranquilo. Eh, ¿Sabe qué yo le dijera? Porque pues ya dijeron que yo ya estoy comprado. Sí, habría que ver quién te compró porque me parece que que eso hay una evidencia. ¿Cómo se sabe si tú eres hijo de Dios o no? Por su Biblia lo conoceréis. Por su traje azul lo conoceréis. Por su iglesia lo conoceréis. ¿Qué dice? Por su fruto lo conoceréis. Cuentan una historia que estaba hermano un padre con su hijo y entonces había un reloj hermano ahí fino tirado Y entonces se paró el papá ¿A dónde vamos? Quédate aquí mi hijo, quédate aquí ¿Qué pasó papá? Del lado izquierdo tuyo No te movás ni mires Quédate aquí como que si nada, que todos nos miren Hay un reloj tirado Papá a alguien se le cayó No, no importa eso mi hijo, ya será de Dios Ahorita recogelo, ahorita que nadie nos está viendo recogelo Y te lo echas en la bolsa El papá el hijo Y entonces el hijo le dijo Papá nadie nos mira Pero tú me has enseñado que Dios nos está viendo Para más el niño poniendo al Mafioso ese del papá hermano <ríe> Ahora Y cuando usted está en el culto Y está danzando Y se cayó el billete de 500 ahí ¿Qué hace usted? Hermano se le cayó a usted O oh, Le pone el pie y empieza a... <ríe> O ya será de Dios Si usted va a una gasolinera y le dan Vuelto de más, ya será de Dios Que Dios me lo está poniendo Si fue usted a un lugar Y costaba qué sé yo eh, Tres mil pesos y le cobraron Trescientos en la tarjeta y usted se da cuenta En lugar de tres mil me cobraron Trescientos, Padre bendito Gracias, no, es el Dependiente a él se lo van a cobrar Y usted ya va y cuando dice Y el Espíritu Santo, ey devuélvelo Usted tiene esa vocecita interna que le dice, sí, regresa, devuélvelo Y se sube al carro, te dije que lo devolvieras <risa> Hermano you know, Tal vez uno ni quiere ¿va? Mire, eh, era tres mil Y usted me puso 300 Ay, gracias, le dice Usted debe ser cristiano, ¿verdad? Ahí sí ya se siente usted, <risa> gloria a Dios Aleluya, sí, fíjese Ahí comenzando un poquitito <risa> El que tiene a Cristo Tiene vida eterna El que está en Cristo Nueva criatura Él las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Démosle palmas fuertes A nuestro Señor Gloria a Dios Mire Le voy a llevar a otro dato De este Gibor. Primera Samuel 16, 18 Entonces uno de los criados Respondió diciendo He aquí He visto un hijo de Isaí De Belén Que sabe tocar Es valiente Ahí ponga usted Es gibor. Es hombre de guerra Prudente de palabra Dice de buena presencia y Jehová está con él cuando estaba el rey Saúl preguntando él decía necesito que venga alguien especial porque tengo problemas espirituales busquen a alguien ¿saben ustedes de alguien especial? y entonces dice sí hay un hijo de Isaí están hablando de David y dicen, no, que ese es un tañedor. Este sabe tocar, baja la presencia de Dios. Pero cuando dice que es valiente, que es poderoso, no sé cómo dirá su, su versión. Esta versión que tengo yo aquí dice, es valiente. Esa palabra es esgibor. Y entonces, fíjese que dice que Isaí, hermano, le, le fueron a decir, mira, el rey requiere una persona como tu hijo, porque tu hijo es gibor. Diga conmigo, gibor, con más fuerza, gibor. Y entonces dice la escritura que que entonces le dijo mira llévate esto un domingo lo trabajamos ahí que aquí viene con usted Llévate este vino lleva esto para para allá con, con el rey Saúl y entonces llegó hermano David enviado Y tuvo tanta gracia delante del rey que lo contrataron pero hermano de voladita, de voladita lo contrataron Y entonces le dijo, dice que tuvo amor por él hermano Lo agarró de escudero, le servía Usted recordará que cuando venía un espíritu malo Él tocaba hermano el arpa y entonces venía hermano Liberación para, para, para este Saúl Lo que quiero llevarlo es que en este capítulo Que estábamos leyendo en el capítulo 16 Hermano luego cuando uno, uno sigue Ya estaba él de escudero ya estaba ahí cerca hermano del rey y de pronto hay una batalla terrible se recuerda vinieron los filisteos y los filisteos tenían de eso no lo voy a tocar ahorita pero tenían un guibor pero óigame a ver tal vez ni se lo hubiera dicho pero este guibor no es un guibor de Dios sino un guibor de las tinieblas este tenía estaba modificado genéticamente o eso vamos a hablar en en la tarde lo que quiero decirles que ahí estaba la batalla a la, en la mañana y en la tarde Venía Goliat hermano y venía A ponerle miedo así como Ministró el Señor hoy y nos quitó el miedo Venía a ponerle miedo al pueblo Habrá un hombre que me pueda enfrentar Tráiganlo ya y nadie iba Hasta que David dijo ¿Cómo está hablando de nuestro Dios y nadie hace nada Este es un incircunciso yo lo voy a Poner en su lugar Lo que quiero llevar, lo es que usted conoce hermano La historia de aquella pelea creo que Aunque venga por primera vez en la Biblia Habrá leído de David y Goliat pero hay algo que, que quiero decirle yo Venga a primer libro de Samuel 17 es, Solo corra un capítulo más Versos 50 y 51 Lo habrá leído usted, lo habrá visto En las obras de teatro de la iglesia Lo habremos predicado Pero hay un ingrediente aquí que tal vez no hemos tocado Tiene su Biblia en 1 Samuel 17 En el verso 50 y 51 yo se lo voy a leer de corrido Y usted mira qué pasó ahí Dice así venció David al filisteo Con una onda y una piedra Irió al filisteo y lo mató Mas No había espada en la mano de David Entonces David corrió Y se puso sobre el filisteo Tomó su espada Dice le sacó de la vaina Y lo mató Cortándole la cabeza con ella Cuando los filisteos vieron Que su campeón Ese es el gibor ¿verdad? Su campeón de las tinieblas Estaba muerto Huyeron yo quiero que vea que aquí hay algo raro En estos dos versos Quiero que lo vuelva a leer conmigo Tiene 1750 y 51 Mire así venció David al filisteo Con una onda y una piedra Y hirió al filisteo y lo mató no, no había espada en la mano de David Entonces David corrió Y se puso sobre el filisteo Tomó su espada, le sacó de la vaina y lo mató Cortándole la cabeza con ella Cuando los filisteos vieron que el campeón Estaba muerto huyeron ¿Qué mira ahí? Una espada. Ok, ¿qué más ve? ¿Eh? Alguien, ay, ah, es, no, ¿para qué voy a bajar? Si ya lo vio, ¿Qué? ahí dicen los hermanos que no oyeron: dice, lo mató dos veces. Ya lo ya leyó. Miren el verso 50, el, con una onda y una piedra, hirió al Filisteo. ¿Y qué dice? Entonces yo subrayé con una piedra y lo mató. Diga conmigo, lo mató. Entonces no había espada en su mano, pero, pero aquí dice que lo mató. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo, es un gibor el David, tomó su espada, la sacó de la vaina. ¿Y qué dice? Entonces lo mató, claro, eh, cortándole la cabeza con ella, pero lo mató en el 50 y lo mató en el 51. Esa es la tarea de un gibor. Pero ahí estaba escondido un dato que es muy importante de nuestro Señor. Porque nuestro Señor es ese niño que había nacido, ese hijo que nos habían dado. Iban a poner la soberanía sobre su hombro y su nombre. Iba a ser consejero admirable. Dios gibor, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Entonces aquí, este gibor, David es un gibor de Dios. Y entonces lo que hace ese gibor es que mata. A Goliat pero lo mata dos veces es, hermano cómo, cómo está eso de raro y entonces yo Recuerdo a nuestro guibor Cristo Jesús Que cuando fue a la cruz hermano va se Recuerda y muere en la cruz ahí dijo Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu y murió pero luego dice que como él tenía La bendición que el Padre le había dado de a él que dice a mí nadie me mató Yo puse mi vida A mí no me mataron ni los judíos Ni los romanos yo entregué mi vida Pero tengo derecho De volverla a tomar Y después de la cruz que hizo Jesús Fue a la tumba y de la tumba A las partes Más bajas de la tierra Entonces cuando yo veo esto, creo que es 1 Corintios 15:51, no, 15:55. Está hablando de que nuestro Gibor Cristo Jesús dice ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Se recuerda? Entonces lo que hizo nuestro gibor, pero hermano en beneficio nuestro es Que primero fue a la cruz y ahí pagó la muerte física Es cuando el Espíritu se va esa es la muerte, es, se desprende el, el espíritu del cuerpo y, y ahí se acabó, es muerte física Pero cuando bajó a las partes más profundas de la tierra Fue a pagar la muerte segunda Que no es separación de espíritu no que es separación de Dios eternamente Entonces cuando veo que David mata dos veces a Goliath, Entonces entiendo que el Señor dice Muerte yo seré tu muerte Cristo mató a la muerte. Mire, como cómo se oye esto de raro. Cristo fue a la cruz y dijo: Por la muerte física de todos los de San Pedro Sula, voy a estar aquí. Pero voy a bajar a la parte más baja de la tierra para matar también y quitarle al diablo las llaves de la muerte para que ya no ponga más temor. Ahora yo soy, dice el Señor, el que tengo las llaves de la muerte. Yo decido quién se va y quién se queda. Yo soy el que estoy aquí y he quitado a la muerte, hermano, su aguijón por eso dice mire ¿dónde está estado sepulcro Ese es eso, aquí y dónde estado muerte es allá abajo entonces nuestro Señor nuestro guibor ya pagó por usted y por mí por eso dice hermano que, que aunque nosotros muramos es solo que de esa muerte física y nos vamos con el Señor pero cuando el Señor venga hermano mire va a haber lo que se llama resurrección entonces por eso el que está en Cristo tiene vida eterna diga que está en la par suya tiene vida eterna Piense lo que es vida eterna, hermano. Mire, vida eterna nunca se va a acabar. Porque nuestro Gibor, nuestro verdadero David, nuestro verdadero Cristo Jesús, nuestro, nuestro Gibor, ya pagó por eso. Por eso se recuerda que pagó allá, dice, y nosotros lo decimos con su sangre. Pero entonces ahora acercamos más la lupa, un lente zoom para ver, a ver, ¿qué significa con su sangre? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue que, que pagó por nosotros muriendo? ¿La muerte física? y la muerte segunda por eso hermano tenemos garantizado ¿cuántos hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús? tenemos garantizado usted ya tiene vida mire usted está sentado a la par de alguien que es eterno pastor pero pero si alguien puede morir dice la Biblia los cristianos no mueren solo duermen porque cuando Él venga, dice los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros que vivimos Seremos arrebatados juntamente con ellos Y estaremos el, con el Señor para siempre Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Ese es nuestro guimor, es el Gimor. Muerte, yo seré tu muerte Por eso hoy que el Señor ministró Porque a veces hermanos El médico también, ¿verdad? Él cumple con lo que Él sabe y dice, no, esto es terminal, hasta ahí llegó. Prepare todo. <ríe> Son hermanos dardos que vienen. Pero usted, sin ser abusivo, solo diga, sí, está bien, pero al final que va a definir es Dios. Él tiene las llaves. Entonces, ¿sabe qué? No tiemble, no tiemble frente al enemigo, no tiemble frente a las amenazas. Lo que tiene que hacer es recordarle y decirle, diablo, si ya fuiste derrotado hace dos mil años. Ahora el Señor tiene las llaves Y el perfecto amor Ha echado fuera todo miedo Todo temor y toda fobia Estamos seguros en Cristo Jesús Démosle démosle palmas fuertes a nuestro Señor Voy a a terminar esto Fíjese que en 2 Reyes 5 Voy a terminar en estos Tres minutitos que me faltan Dice que había un hombre me llamó la atención que era Naamán, capitán del ejército del rey de Aram segundo reyes 5.1 era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima porque por medio de él dice Jehová había dado la victoria a Aram también el hombre era un guerrero esa palabra es guibor era un guerrero valiente era un guibor valiente pero, pero leproso cuando estaba leyendo estos, estas, estas historias porque si usted empezó conmigo del que empezamos el mensaje yo le decía yo quiero ver el desarrollo de ese gibor, yo quiero ver el desarrollo de ese Isaías 9.6, como un hijo nos ha sido dado un niño nos ha sido dado y van a poner dice hermano la soberanía sobre sus hombros y será el nombre de ese niño, mire lo que va a llegar a ser mire el futuro, mire el desarrollo dice consejero admirable Dios Gibor, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta mañana nos hemos dado a la tarea, hermano, de ver el desarrollo de niño a Gibor. Y entonces pude entender lo que ahora es un Gibor. Un Gibor, hermano, es cuando recupera su identidad, cumple su comisión existencial. Un Gibor como nuestro Señor es... Que nos compró con precio de sangre Nos hizo su familia Y no se avergüenza de nosotros Y a veces Hacemos cosas hermano Que causarían vergüenza Pero sepa el Señor no se avergüenza de usted Así que usted va pensando No que Dios ya no está conmigo No se avergüenza de usted Y ese 2.11 de Hebreo Vaya, léalo, dele la vuelta Como quiera pero ahí dice El que santifica y los santificados Son de un mismo origen entonces yo digo qué cosa tremenda ahora veo a otro, a otro gibor y entiendo que qué obra tan perfecta el Señor lo que Hizo es mató dos veces porque era muerte física y la muerte Segunda que es la muerte espiritual ya pagó por nosotros Hermano tenemos eternidad ahora voy a cerrar lo que los Hermanos de Alabanza suben mi Biblia dice que aquí hay un Hombre que se llama Naamán que fue elegido para dar victorias, él era a través de él se daban las victorias pero lo que me llama la atención es que aunque era un gibor, tenía un problema en su cuerpo y le voy a decir hermano que nosotros somos espíritus pero vivimos en estos cuerpos y estos cuerpos se desgastan Este, ¿Sabe qué? Estamos presos decía Pablo En este cuerpo Usted no es hermano eh, No es, eh, no es un, un cuerpo con alma y espíritu no, no, no es lo mismo decirlo así En su esencia usted es un espíritu Que Dios ha salvado Que Dios ha redimido Parte de la familia de Dios Con tremendas recompensas hermano en el cielo Pero nuestro cuerpo hermano es el leproso Nuestro, nuestro cuerpo nos juega rudo hay, hay leyes en el cuerpo Hay leyes en los miembros del cuerpo Que nos llevan cautivos al pecado Pero entonces le, le dijeron Baja sus ojitos al verso 14 Entonces le dijeron sabes qué en Te Vamos a dar la solución Y entonces le dijeron Eliseo le dijo que se fuera a zambullir Se recuerda dice verso 14 Bajó pues y se sumergió en el Jordán Siete veces conforme a la indicación del varón de Dios pero yo quiero que vea esto que pasó y su carne se tornó, se transformó como la de un niño pequeño y quedó limpio ¿Qué le pasó al guibor se sumergió siete veces son siete bautismos pero en el último se transformó su carne diga conmigo transformación entonces mire hermano lo que nos van a dar a nosotros es algo tan hermoso porque nos van a transformar este cuerpo lo van a transformar y lo van a hacer semejante al de Cristo Jesús ponga cuidado aunque no lo puedo desarrollar todo pero es solo un puntito para que lo vea vamos a ser clones de Cristo no ha leído lo lo que dice la escritura que, le, que somos tallados por el Espíritu a la imagen. A la imagen de quién? Dice a la imagen de Cristo. Usted se tiene que ir pareciendo, no al pastor, el pastor muy feo. Usted no dice, hazte de acuerdo como David. No, no, no. Que el Espíritu nos está tallando para hacernos a imagen. ¿Sabe qué? Hasta que nos parezcamos a Cristo. Ahí está. Que Dios nos habla de la identidad, voz del Redentor que nos compró con su sangre, David, de la victoria que nos garantiza vida eterna, y Naaman de nuestra transformación. Con sus ojitos cerrados, sé que el Señor ya nos visitó, pero ¿sabe cómo veo yo esta mañana? De un consuelo, de una revelación tan hermosa. Le voy a rogar que todos estemos. ¿Sabe qué? Pongámonos de pies. Esa, no voy a amar a nadie. Es una mañana donde ya el Señor nos visitó, ya, ya ministró. Pero conozca al Dios Gibor en el desarrollo desde niño hasta Gibor. Ahí están hablando del Verbo. Solo póngame atención unos segunditos. Déjeme que ministre esto. Seguramente en la noche algo semejante será porque voy a hablar de algo sim, similar, pero del lado de las tinieblas, lo que se ha hecho con esto. Pero entonces note, el Hijo es Gibor. ¿Sí? Y a nosotros nos están tallando a la imagen de quién? Del Hijo. Y el Hijo es Gibor. Entonces nos están tallando como Gibores de Dios ahí lo están tallando para que sea valiente para que conozca su identidad en Dios que sepa quién es usted el que santifique los santificados son de un mismo origen para que sepa que nos compraron con precio dice la escritura por precio habéis sido comprados no os hagáis esclavos de los hombres quiero que sepa que Como nos están tallando Cristo hizo una obra Para darnos vida eterna Venció dos veces a la muerte Muerte física y muerte segunda Por no decir muerte espiritual Y que se acerca La transformación Total para nosotros Clones de Cristo gibores, guibores de Dios Padre en el nombre de Cristo Bendigo a tu pueblo esta mañana Señor que tu palabra Llegue a cada vida, a cada corazón Y que en estos últimos segundos Señor nos envuelvas De un espíritu de santidad De un espíritu de revelación De revelación Para que aquellos que todavía no saben quiénes son despierten a la realidad De que somos Señor de tu familia Padre gracias Gracias Cristo, gracias Cristo Gracias Dios Guibor no te avergüenzas de nosotros Gracias, gracias Has quitado todo temor Confiamos en ti Tú eres el poderoso Tú eres el valiente Gracias por tu obra Bendito Bendito Dios Que has vencido la muerte Gracias que has quitado todo temor Vaya usted confiado Vaya con esa inyección de fe Vaya seguro Del Dios grande Del Dios que Que usted y yo tenemos Ese Dios está haciendo que nos transformemos a su imagen Padre bendigo a tu pueblo Llénalo de revelación que estas palabras sustenten su vida Sustenten su fe A través de la radio, la televisión, de las redes digitales De todo lugar donde llegue tu palabra Gracias Dios Gibor, gracias, gracias Gracias Cristo por toda la obra perfecta Hoy nos vamos con nuestra identidad espiritual sabida Hoy Señor Nos vamos seguros sabiendo que hemos sido Comprados Señor que somos eternos Gracias porque tú lo has hecho Y esperamos tu transformación Lleva a tu pueblo en el nombre de Cristo Con paz y con bendición Con revelación Un espíritu de santidad Gracias, gracias